0: Wenn du deine Beziehung retten willst, dann bist du hier ebenfalls richtig. Erfahre im 1 zu 1 Gespräch, wie meine Methode der Paarberatung funktioniert und wie dabei die Lösung von Konflikten, die Verbesserung der Kommunikation und vor allem die Veränderung der Persönlichkeit eine Rolle spielt. Den Link zur Terminbuchung findest du in den Shownotes. Man kommt nach Hause und merkt, irgendwie,
1: der andere ist irgendwie gar nicht so, der kann das überhaupt gar nicht ab, wenn ich jetzt sage, juppi, ich habe die Beförderung gekriegt. Und der andere sagt so, ja. ja, und ich bin, weiß nicht, gefeuert worden. Das also ist das andere Extrem jetzt einfach mal so zu sagen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei. Heute ist wieder 18 Uhr am Samstagabend. Es ist Late-Night-Talk, Zeit im Podcast von Trennung in Freundschaft. Und zum Late-Night-Talk lade ich mir immer Gäste ein aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und heute habe ich eine Coaching-Kollegin bei mir. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wir haben auch schon mal Sachen zusammen gemacht. Und äh, ja, hier im Studio ist bei mir Maike Kirchhoff. Hallo Maike.
1: Hallo Thomas, schön, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wunderbar und dass es auch gleich geklappt hat. Wunderbar, das ist ja auch immer nicht so einfach bei deinem vollen Terminkalender. Ähm, so und du bist Coachin und zwar bist du, jetzt kommt es, Familiensupervisionärin.
1: Ja, ja, ganz genau, das, das ist, ist eine ein Wortkreation super Wort. von, von
0: Und von gleichzeitig mir selber fragt man sich, was ist denn eine Familiensupervisionieren? Kannst du das unseren Hörern mal erklären?
1: Genau, das ist ein, eine Wortkreation von mir selber. Die, ich, mein Schwerpunkt sind die Familien und ich liebe Supervision zu machen, also Supervision zu geben, zu, ähm, den Überblick zu, zu haben und zu gucken und zu unterstützen und eben auch die Vision, also dass jeder seine eigene Vision von Familie umsetzen kann und darf und wie das in dem Gefüge, weil es sind ja immer verschiedene ähm, Visionen von Familien da und das bedarf eben einer Supervision in Familien, sodass ähm, ich da alles zusammenbringe unter einen Hut, genau.
0: Ah, okay. Also ich glaube, Vision verstehen die meisten, aber ich glaube, der Begriff Supervision ist, glaube ich, nicht für jeden so klar definiert. Kannst du dann vielleicht nochmal erklären, was das bedeutet oder was du da tust?
1: Ja, in Supervision verstehe ich das in diesem Aspekt, dass ich der Familie aufzeige, wo ihre, wo ihre Knackpunkte sind, wo ihre besonderen Herausforderungen Also die Herausforderungen wissen sie alle selber, aber die, mhm. wo, sind, wo sind die Stellen, wo man noch was drehen kann, um es besser zu machen? Also wo, wo kann ich mich noch verbessern? in diesem Punkt, also wo habe ich ungünstiges Verhalten äh, am Tag in der Familie und dadurch läuft es nicht rund und das äh, mhm. versuche ich rund zu machen mit der Familie zusammen. Also ich gucke halt alle an, ich gucke auch die Kinder mir an und ich spreche mit den Kindern und ähm, schaue, was die für die Ideen so reinbringen und das ist äh, ganz faszinierend. Heute hatte ich zum Beispiel eine Familie, wo die 15-Jährige sagte, Super, dann können wir doch dieses Jahr alle zusammen feiern in der Patchwork-Familie. Das fand natürlich der neue Papa ja. gar nicht, also der bonus gar nicht so spannend, weil der noch in seinem eigenen Aha. Film so rum, rum, äh, dort und äh, sagt, nee, ich kann doch nicht mit der ganzen Familie feiern. Das geht doch nicht. Und da darf er jetzt äh, eben gucken, wie er das jetzt umsetzen kann. Und wir haben ein paar Tipps gegeben und ein paar Hinweise, wie er, dass er einfach mal für sich so drüber nachdenkt.
0: Ja, also schön, dass die Tochter das sagt und gleichzeitig wieder, naja, nachvollziehbar, aber auch ein bisschen erschreckend, dass dann da so eine Hürde ist, ne? dass das eigene Ego da so ein bisschen im Wege steht und äh, diesem völlig natürlichen Wunsch der Kinder, vielleicht nicht nachkommen kann, aber hoffentlich schaffen die das jetzt.
1: Vielleicht schaffen die, sie kommen vor Weihnachten nochmal wieder also von <lacht> dem her, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Also es ist tatsächlich ein paar, was so ein bisschen auch Vermeidung äh, Strategie ist, die Termine immer versucht zu verschieben und immer so ein bisschen so, hm, aber eigentlich wollen sie ja kommen und ähm, genau und die heute waren sie da und habe ich gesagt, das ist super und die haben echt einen, einen Schritt gemacht vom Verstehen her, also wie dieses mhm. Wo, wo fehlt es bei uns in der Kommunikation eben? Das soll ja auch heute unser Thema sein, Kommunikation in, in, bei Paaren oder eben auch bei Trennung, ähm, ja. wobei es bei Trennung immer noch eine andere Herausforderung ist, weil die Emotionen da immer noch so mit, mitspielen, ja. aber die Kommunikation auf Paarebene ist ähm, so spannend und wir denken immer, naja, wenn wir reden, dann wir reden doch miteinander, das ist doch Kommunizieren und äh, Kommunikation ist ja viel mehr, das sind ja mehr über nonverbale Geschichten, also nonverbale äh, Kommunikation wie, wie Gestiken, wie Schnauben, wie Augen verrollen oder wie bockig die Arme verschränken und ich mache das die ganze Zeit und ich weiß, aber ihr seht das alle gar nicht. <lacht> das, ist so, ähm, das ist so, wie ich das meinen Klienten eben auch zeige. Ne? Dieses, äh, was machen sie mit ihrem Körper und signalisieren dem, dem Gegenüber, dass sie gar nicht reden wollen oder dass sie Beleidigt sind und dann rutschen die in so ein äh, Muster, in so eine, in eine Zeit zurück wie in der Kindheit. Und das, da darf man eben rauskommen und rauskommen ins Erwachsene Ich. Und ähm, auch da habe ich wieder heute einen Schnauben gehört. und <lacht> <bisschen>. <lacht> Aber die fahren jetzt tatsächlich noch in ein äh, wunderschönes, äh, romantisches Wochenende und ich hoffe, das geht alles gut. <lacht>
0: Ja, toll, ich habe toll, toll. Hausaufgaben
1: mitgegeben.
0: Ach, das sind die Hausaufgaben. Fahrt zusammen in ein romantisches Wochenende und übt Kommunikation. Nee, die
1: Hausaufgaben sind tatsächlich, äh, versucht mal ein Wochenende euch nicht gegenseitig zu bewerten, weil das ist ganz oft ja. der, der Fall eben, dass man ähm, für den anderen denkt und für den anderen irgendwelche Entscheidungen trifft, aber gar nicht weiß, was ist denn jetzt eigentlich seine Meinung? Und da eben nachzufragen, wie... Hm wie mache ich denn das, ohne dass der sich kontrolliert fühlt? Das ist ja auch oft die, die Frage. Ähm, oder nicht manipuliert fühlt. und äh, Also da, da spielen ja ganz viele äh, Sachen da rein. Mhm. Und ähm, genau, das ist, das ist halt das Spannende am Kommunizieren. Wie mhm. komme ich an die Information ran und wie bleibe ich eben bei mir? Dass ich auch meine Bedürfnisse eben... Ähm, ähm, äh, wie sagt man, artikulieren, also rausgeben kann, wie kann ich, wie kann ich äh, meinem Partner sagen, nee, heute ist mir irgendwie was zu viel, heute ist mir irgendwie ähm, äh, was über die Leber gelaufen, das hat gar nichts mit dir zu tun, ich brauche jetzt mal fünf Minuten Ruhe, einfach für mich.
0: Mhm. Also zehn, jetzt so. ähm, kamen ja schon einige Dinge, einige Attribute oder Merkmale der Kommunikation verbal Nonverbal, also durch die Körpersprache geäußerte Kommunikation und Bewertungen ne, und äh, all das. Da merkt man ja schon, das waren nur drei Begriffe und schon wird es schon kompliziert. Und da gibt es ja noch viel mehr Dinge, die eine Rolle spielen. Ähm, man müsste eigentlich mal so ein, so ein Gesamtbild haben, damit man weiß, wo stehe ich gerade wo muss ich hin, oder? Hast du so ein Bild zufällig?
1: <lacht> wie meinst du das hier zum Bild ähm, so gezeichnet? Ähm,
0: was sind alles die Strickfallen bei
1: der Kommunikation?
0: Genau, weil es doch so viele davon gibt. Also jeder kann doch nachvollziehen. Zum Beispiel jetzt aus der Praxis, wie du es gerade gesagt hast. Ja, du sagst irgendwas, die Frau sagt was, der Mann verdreht die Augen beispielsweise oder runzelt die Stirn. Und äh, oder ja, ich glaube, da brauche ich jetzt gar nicht so viele Beispiele bringen. Mir ist gerade selber wieder eins eingefallen, äh, wo man dann eine nonverbale Äußerung macht, eine Äußerung nicht, also kein, kein Geräusch, sondern einfach nur blöd guckt. Und das hatte aber gar nichts mit der Reaktion meiner Partnerin beispielsweise in diesem Kontext mal zu tun, sondern es hatte einfach mit was ganz anderem zu tun. Und sie hat das aber auf sich bezogen beispielsweise. Also da ist ja unheimlich viel. Komplexität drin.
1: Ja, genau. Und das habe ich heute das Beispiel zum Beispiel, äh, also auch gegeben. Äh, du kennst ja das Vier-Ohren-Modell, richtig? Und das mhm. versuche ich jetzt mal zu erklären, dass vielleicht auch die Zuhörer, die es noch nicht kennen, äh, verstehen. Es gibt ja ein äh, Vier-Ohren-Modell. Das ist eine gute Idee.
0: Ganz kurz, das Vier-Ohren-Modell. Und nur noch ich frage nochmal kurz, weil manche, ich kenne das Modell unter dem Namen Die Vier Seiten einer Nachricht. Ist das das gleiche?
1: Ich denke schon, es geht halt um die um die. Ähm, Appell, Sachlichkeit, um Emotionalität und auf der Beziehungsebene äh, die Ohren zu hören. Und eben auch das, ähm, wie du es aussendest. Also das spielt ja alles mit rein. Also dieses, ähm, wie höre ich eine Nachricht? Also wie ist der Empfänger?
0: Mhm.
1: Wie ist der gerade drauf? In, welch, in welchem Ohrmodus ist er gerade oder sie? Und mhm. wie kommt der andere mit seiner Nachricht dahin? Wir hatten heute das Beispiel... Ich hoffe, meine Klienten verzeihen mir das. Aber wir hatten heute das Beispiel, <lacht> wissen
0: das ja nicht, dass sie gemeint sind. Oder?
1: Ähm, na, es ist jetzt schon speziell. <lacht> also es, es die wissen ja nicht, wann wir
0: aufzeichnen. Deswegen kann ja heute auch gestern oder vorgestern oder vor einer Woche gewesen sein, wenn am Samstag okay. das Ding erscheint.
1: <lacht> also, ich habe einen Klienten, ein paar, da war der Fall halt so: ähm, beide stehen auf, haben wichtige Termine sie geht ins Bad und sagt, oh Mist, der mhm. Toilettendeckel wackelt wieder.
0: Der Klassiker. Er, er
1: der springt aus dem Bett und sagt so, oh, jetzt muss ich das auch noch irgendwie machen. Das hat sie überhaupt nicht gesagt. Sie hat einfach halt nur gesagt, Mist, irgendwie der Toilettendeckel wackelt. Da war mhm. überhaupt keine Frage, irgendwie kannst du es bitte reparieren oder so. Das hat er einfach so für sich angenommen, weil er das halt so auf diesem Appellohr gehört mhm. hat. Und haben, haben wir halt eben noch rausgearbeitet, der kommt mhm. von der Bundeswehr. Er hat immer diesen, diesen ähm, Appell bekommen von irgendjemandem, der über ihm stand. So, mach ja. das in Ordnung, <lacht> repariert was. Ja. Mhm. Und das eben hinzubekommen, dass, dass ja, sie ja nun nicht der Vorgesetzte ist <lacht> und mhm. irgendwelche äh, Sachen befehlen kann, auch wenn die zusammen wohnen, ähm, dass es nicht auf Augenhöhe ist, ne? Dieses, mhm. äh, dass man da den Ausgleich eben finden darf. Und das war für beide irgendwie ganz lustig irgendwie zu sehen, <lacht> als ich dann fragte, wieso, ist sie dein äh, Oberoffizier oder wie das heißt? <lacht> und dann mussten die dann schon auch äh, schmunzeln irgendwie. Nee, natürlich nicht. Und ähm, Dann hat er halt reflektiert und sagt, naja, eigentlich bin ich selber im Kopf das durchgegangen und habe gesagt, naja, wenn wir jetzt das Wochenende wegfahren und das und das, dann komme ich nicht dazu, Montag bin ich wieder auf Montage, dann ähm, schaffe ich es nicht mehr zu reparieren, aber ich will es halt gerne reparieren, weil mhm. das, das ist halt seine Sprache der Liebe, dieses ähm, ich helfe so, meiner mhm. Partnerin im Haushalt, damit sie sich nicht drum kümmern muss, aber mhm. war in dem Moment, war der einfach nur gestresst, mhm. und holtete da los und hat den Stress eben auch verbreitet und wenn man da mal so ähm, in die Reflexion geht oder an die, äh, wir sagen jetzt äh, Metaebene, also einmal rausgehen aus dieser Situation und von oben drauf gucken auf die Situation. Mhm. Was war jetzt wirklich? Mhm. Also sie hat ja nicht gesagt irgendwie, ich soll es reparieren.
0: No.
1: <lacht> ja, dieses so, dieses nochmal nach, äh, nochmal einfach ja, ich, reflektieren. Ich, mir fällt gerade kein anderes Wort ein. Mhm. Einfach nochmal drauf gucken. Was, was ist, was war jetzt wirklich und wa warum ist, hat das sich bei mir so angefühlt? Und je öfter wir das eben üben und in, in den Gesprächen, in diesen Coaching-Gesprächen, desto äh, sensibler werden eben beide Paare auch da drauf. Mhm. Oder beide, beide ja, Partner.
0: Okay, da sind ja, das sind ja schon Beispiele aus der Praxis, die bestimmt der ein oder andere, der jetzt hier zuhört, auch kennt. Jeder kennt sich da, glaube ich, so ein bisschen ein Stück weit wieder. Ne? Da kommt ein eine Aussage und der andere nimmt das als Appell wahr. Äh, da wirkt ja vielleicht auch noch ein innerer Antreiber mit oder so. Äh, aber letztendlich ist ja die Frage, was macht man da? Aber du hast ja gerade gesagt, da gibt es dieses Modell mit den vier Ohren oder den vier Seiten einer Nachricht. Und ähm, ich finde das ganz spannend, vielleicht dieses Modell mal als Basis zu nehmen. Und vielleicht kannst du dieses Modell jetzt mal so... Äh, bildhaft erklären, dass es auch im Podcast rüberkommt. Das ist jetzt die Herausforderung, so ein bisschen lautmalerisch so zu sagen, das Bild zeichnen. Und, äh, ja genau, ich,
1: ich habe immer diesen, also ich zeichne halt auf meine Flipchart immer einen Kopf mit mhm. äh, vier Ohren sozusagen. Ah, ja. und schreibe dann da drauf, also da dran an diese vier Ohren, ähm, welche Ohren das sind. Appell, äh, Beziehungsohr, Sachebene, und emotionale Ohr mhm. und dann eben auch das Gegenüber und dann stehst du, steht sich da halt jemand davor und sagt, ja und ich spreche jetzt aus einem emotionalen äh, Sprachrohr sozusagen mhm. in das Appellohr, mhm. wie kommt das denn an und dann üben wir das halt ähm, in meinem Beisein, wie das äh, zu verstehen ist oder wie auf unterschiedlichen Ebenen wenn man eine Aussage eben äh, verstehen kann. Das ist einfach Übungssache im äh, geführten Coaching sozusagen. Mentoring ist es eigentlich eher. Ähm, wie kann man Nachrichten eben anders verstehen und einfach dieses Bewusstsein wecken. Bei manchen muss ich es wecken. Tatsächlich ist es äh, bei den meisten, die bei mir in der Praxis sind, ähm, weil es halt viele aus, der, äh, aus dem Coaching-Bereich kommen äh, sind, äh, die jetzt aber mit der, mit der Beziehung ein Problem haben oder eine Herausforderung haben und da zwar ganz viel Wissen haben, aber das nicht umsetzen können.
0: Mhm.
1: Also na klar, ich brauche nur vier Ohren-Modell bei den Coach Coaches sagen irgendwie und die wissen, ja, ja, kenne ich. Ja, mhm. und wie setzt du es um? Also dieses Wissen ähm, Doing Gap, ne? dieses was, was, was passiert dazwischen? Ja. Ähm, das, was man alles weiß und sich angeeignet hat, eben auch umzusetzen in seinem eigenen Leben. also das Ja, ist das, das ist halt der Grad der
0: des Wissens. Ne? Also ich kann es ja nur mal gehört haben, äh, bis hin zu, ich bin so tief drin, dass ich es verinnerlicht habe und sozusagen aus dem FF abrufen kann. Und diese Ebene da zu erreichen, das bedarf ja oft auch ähm, ja manchmal jahrelanger Übung.
1: Ja, also Zeit und Übung auf jeden Fall. Mhm. Und ich will das gar nicht in... in ähm, in Jahre oder Monate sagen, weil da ist ja jeder unterschiedlich, wie weit, also mit mhm. welchem Stand des Wissens er kommt und äh, wie lange er braucht, um was umzusetzen. Mhm. Genau, das ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Ne?
0: Okay, also ich will nochmal das Bild aufgreifen. Das ist ja schon mal ein sehr schönes Bild, wenn man sich jemanden vorstellt, der vier Ohren hat. ja, Und mit jedem Ohr, was er so hat, hört er aus dem, was der andere sagt, unterschiedliche ja, Botschaften, ne? Und ich glaube, in der Praxis werden diese Ohren auch noch in unterschiedlichen Farben dargestellt. Ne? Blau, grün, rot und gelb. Mhm. Und die andere Person, die jetzt spricht, hat die jetzt auch irgendwas Besonderes? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Die sagt naja, irgendwas? Kannst, und
1: da kannst du den Trichter eigentlich sagen, ne? dass der verschiedene äh, Aussage Trichter Aussagetrichter am Mund hat, auf welcher Ebene er eben äh, aussendet.
0: Ach so, kann er denn sagen, sagen ich spreche jetzt in dein in dein Appellohr?
1: Das wäre, glaube ich, die Königsklasse, wenn das jemand schon so definitiv sagen könnte. Also ich gebe dir jetzt einen Appell oder ich sage einfach nur mal so sachlich, der Toilettendeckel
0: wackelt. Ja, und jetzt hat die Frau gesagt, der Toilettendeckel wackelt und hat nicht gesagt, der scheiß Toilettendeckel wackelt, macht das sofort in Ordnung. So wie beim Bund. Genau, das wäre dann schon ein Appell. <lacht> Sondern sie hat ja nur, was wollte sie denn eigentlich sagen? Also, sie hat es ja einfach nur ausgesprochen, aber sie konnte ja damit, das, sie wusste doch gar nicht, welches Ohr das jetzt empfängt. ne
1: Nee, da, 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 also, sie wusste, hat das heute gehört, sozusagen, oder sie hat es gerade erst gehört in der Sitzung, und ähm, das, das, da werden die einfach jetzt sensibler drauf gucken, weil ich sie darauf hingewiesen habe, dass es eben diese Möglichkeiten mhm. gibt von verschiedenen Ohren und Aussagen. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach nur unsere Aufgabe, die, das da zu sensibilisieren. Sie ist noch gar nicht in diesem Bewusstsein mhm. ähm, zu, zu reflektieren, was habe ich denn da gesagt, warum habe ich das denn eigentlich gesagt. Vielleicht hat sie es einfach nur laut gesagt und äh, so, okay. Also ich mache das auch manchmal so, ich sage das laut irgendwie für mich, solche Sachen, ich muss noch den Müll rausbringen, ähm, dann kann auch jemand anders hören und sagen. Oh, ja, sie hat gesagt, wir müssen den Müll rausbringen, irgendwie. Ne, dieses, mhm. äh, für mich ist es einfach nur so ein, wie so ein Notizzettel, äh, für mich so eine, so eine Information, speichern, muss auf die to do liste <lacht> Wir müssen da irgendwas mhm. am Toilettendeckel irgendwann die Tage machen. <lacht> mhm.
0: Habt ihr darüber eigentlich auch gesprochen, was ihr, äh, ihre Absicht eigentlich dabei war?
1: Sie äh, hatte keine Absicht. Das war für sie einfach nur so ein... Da, da,
0: Oh, Daher das finde ich interessant. So eine das Information ich interessant. einfach. Hat man, tut man wirklich etwas, ohne eine Absicht zu haben? Oder ist uns einfach nur die Absicht nicht bewusst? Das Vielleicht ist ihr ja die Absicht Frage. nicht
1: bewusst gewesen. Aber ich glaube ja. nicht, dass sie die Absicht hatte, ihn aus dem Bett zu holen und zu sagen, mhm. also komm jetzt endlich raus und mach den Toilettendeckel heil. Das glaube ich nicht war einfach so, oh Gott, die waren alle im Stress, sie hatten Termine, ja. alle mhm. Kinder mussten verteilt werden auf die jeweiligen Familien und ähm, noch für die Schule irgendwie vorgesorgt werden und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, das war für sie einfach nur so, so eine Erinnerung oder oh, Toiletten, der gewackelt schon wieder. Es
0: mhm. könnte ja auch sein. Also ich glaube, dass hier eine ganze Menge im Unbewussten, im Unterbewussten abläuft. Und äh, da könnte zum Beispiel auch hinterstecken, dass sie eigentlich sagen wollte, es ärgert mich, dass der Toilettendeckel wackelt. Und weil ich mich ärgere, geht es mir gerade schlecht. Oder ich möchte deswegen in den Arm genommen werden, beispielsweise. Könnte ja auch sein, als eine der möglichen vielen Varianten.
1: Ne? Du meinst, welches Bedürfnis dahinter steckt, wenn man Beispiel, solche Aussagen genau. Macht.
0: Ja, genau, weil es steckt immer irgendwas dahinter. Man sagt doch meistens, ne, mal sagt, ich behaupte einfach mal jetzt ganz platt raus, vielleicht stimmt das nicht, aber ich behaupte mal, man sagt nichts, ohne ein, eine Intention zu haben sondern das Gehirn produziert ja diese Botschaft aus irgendeinem Grund. Man will sich entweder mitteilen, gehört werden, etwas erreichen. Das ist doch Grundsatz unserer äh, Sprache, oder nicht?
1: Ja, da, da kannst Bezie du schon, schon recht haben, äh, dass da immer ein, ein Grund ist. Und ähm, mhm. ich habe mit denen heute äh, gesprochen, dass die äh, mal gucken dass es keine Boshaftigkeit auch ist von dem einen dem anderen gegenüber. Ja. Ähm, Mensch, der kann jetzt noch fünf Minuten liegen. Das mhm. ist aber ärgerlich. Jetzt hole ich den mal aus dem Bett und sage, äh, der Toilettendeckel wackelt. Das ist ja, äh, was der andere dem, der einen vielleicht unterstellen mag oder so. Ähm, und das ist einfach für denjenigen einfach so eine, so eine Feststellung war, Toilettendeckel mhm. wackelt.
0: Ist es, ist es hilfreich, einfach zu sagen oder anzunehmen, was vielleicht auch nicht einfach ist, zu sagen, wir sind einfach beide unperfekt in unserer Art miteinander zu kommunizieren. Nobody is perfect und unter dem Aspekt kann man vielleicht damit auch anders umgehen. Hilft das, sich so aufzustellen, in diese Haltung zu gehen?
1: Das weiß ich nicht, das ist vielleicht in der ersten Sitzung nicht der, der richtige Ansatz. Was mhm. ich in der ersten Sitzung tatsächlich aber immer sage, ist, dass du zu jeder Zeit die beste Version deiner selbst gewesen bist. Mhm. In der Vergangenheit.
0: Mhm.
1: Aber heute bist du hier, um was zu ändern.
0: Mhm. Ja, klar. Heute,
1: heute willst du was dazu lernen, weil du noch besser werden willst. Weil es mhm. gibt immer ein nach oben offenes Ziel. <lacht> Es geht immer weiter, aber zu dem Zeitpunkt, wo du auf dem Wissenstand warst, warst du immer der perfekte Partner oder die beste mm. Version als Partner, ähm, wie du hättest halt eben sein können und da muss man sich keine okay. Schuld oder keine Graben, keine Scham irgendwie ähm, ein, rein, reinholen in sein mm. System, sondern sagen, okay, aber jetzt habe ich erkannt, es geht noch besser und mm. das wollen wir jetzt äh, eben hinbekommen.
0: Genau. Nee, das meinte ich auch nicht mit Unperfekt, dass da jemand Schuld hat, sondern ich meinte damit, dass äh, man einfach von beiden Seiten anerkennen sollte, dass beide mit einer positiven Absicht handeln genau. im Rahmen ihrer Fähigkeiten.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und ja. das ist ja auch genau der Punkt. Woher soll man wissen, was man nicht weiß? Wenn man jetzt das erste ja. Mal gehört hat, dass man bei der Kommunikation auch was falsch machen kann und das erste Mal lernt, wie man es anders machen kann, dann war das ja vorher gar nicht im Bewusstsein. Zum so ein hm. schwarzer Fleck auf der Landkarte sozusagen. Ne? Ja, wobei halt ich immer
1: mit falsch und richtig äh, handeln äh, immer vorsichtig bin. Das gibt es bei mir halt nicht. Das ist halt äh, günstiges oder ungünstiges Verhalten. Aber mhm, falsch und richtig so. ist ja mhm. eine Bewertung. Genauso wie du mhm. äh, gerade das mit dem Perfekt. Das ist halt eine Bewertung. Und ähm, genau das ist die Aufgabe von vielen, mhm. die ich als Hausaufgabe mitgebe. Mhm. Versucht mal nicht zu bewerten und jemanden äh, abzuwerten dadurch. Denk mhm. mal, wie das war, als du eine 5 in der Klasse äh, gekriegt hast und vor allem äh, gesagt hast, also Thomas, was hast du denn hier gemacht? Eine Fünf?
0: Schlecht. Ich hatte nie eine Fünf.
1: Achso, Entschuldigung.
0: <lacht> Nein, außer in Kunst, oder? Wie war das? Nee, ich... Musik. <lacht> ja, jetzt, Andy, kurz, äh, jetzt, die Werbung, jetzt die Werbung. <lacht> ja, nee, das ist schon richtig so. Also, ähm. Ja, also das, es geht ja auch nicht um Schuld. Und das mit dem Richtig oder Falsch war jetzt auch nicht als Bewertung gemeint, sondern ich glaube, dass wenn man ähm, sich so verhält, wie man halt ja, automatisch reagiert, intuitiv, ja, so wie es einem gerade in den Kopf kommt, dann ist das auch völlig okay, so wie du sagst. Ne? Aber wenn man dann hinterher erkennt, dass das ja große Nachteile auslösen kann, und man hat Handlungsalternativen plötzlich zur Verfügung. Dann kann man das ja schon für sich bewerten und einsortieren und sagen, die Verhaltensweise ist nicht gut oder vielleicht sogar falsch, weil sie führt zu einem schlechten Ergebnis. So war das eher gemeint. Ne? Aber das ja, soll aber du das auch nicht sagst es mit,
1: mit dem unterbewussten Handeln. Ne? Das ist halt, mhm. was auch bei uns ganz viel mit reinspielt. Ähm, mhm. Wir sind so konditioniert worden von unseren Eltern, und haben da ja Vorbilder auch gehabt in der Art, wie die kommuniziert haben. Und das war ja noch, noch viel ungelernter, sozusagen. Ja. Also noch, also wir sind ja jetzt schon so viel weiterentwickelt und haben so viel mehr ähm, Erfahrungen, so viel mehr Forschung, so viel mehr ähm, ja, erlebt, auch dadurch. Und, und jetzt sind wir auch in so einer Phase von der Transformation, dass äh, die, die Eltern der Eltern, der Eltern aus Kriegszeiten, das ist ja, da haben die sich noch gesitzt, <lacht> sozusagen. Ja, also stimmt, haben Kinder, genau. haben die Kinder noch äh, sie zu den Eltern gesagt. So, das will ich damit sagen. Das ist, da das spielt eine ganze Menge äh, noch mit rein, äh, die wir unbewusst einfach immer noch so abhandeln. Hm. Und dieses Bewusstsein, also dies, das aus dem Unterbewusstsein mal hochzuholen und zu, zu analysieren und zu gucken, das ist ja ganz schön verstaubt, was ich hier eigentlich so denke und mache. Und wir beide sind ja nun äh, Verfechter von der Trennung in Freundschaft, dass, dass es eben auch anders geht und dass man eben auch Patchwork-Familie, ja, das ist eine Herausforderung. Also ich sage nicht, dass es die einfachste Beziehungsart ist, wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, ja,
0: absolut.
1: wenn wenn... wenn wenn man das alles harmonisch irgendwie, weiß ich, Geburtstage der Kinder irgendwie mhm. hinbekommen möchte, dann mhm. muss man sein oder darf man das Ego, das eigene Ego ganz schön zurückstellen und dann mal zu reflektieren, was, was habe ich denn für, für ein altes Denken von Familie oder von, von getrennten Familien.
0: Ja, und das, was du sagst, die Kommunikation und eigentlich ist es gar nicht so entscheiden, ob man da als Patchwork, eine Patchwork-Familie ist oder gerade in der Trennung oder noch in einer intakten Beziehung, äh, die ist so wichtig und ich habe ja letztens eine Umfrage gemacht und habe gefragt, was war denn der Grund für das Scheitern eurer Beziehung? Und ganz, ganz oben stand Kommunikation. Nicht miteinander klar. geredet oder blöd miteinander geredet oder viel gestritten oder wie auch immer. Genau. Und da ist jetzt das vier ohr modell um da nochmal darauf zurückzukommen, ein Erklärungsmodell, damit man versteht, warum das, was der eine sagt, bei dem anderen in irgendeinem Ohr ankommen kann, was man gar nicht beabsichtigt hat. Ne? Ja, und wenn du jetzt ähm, dieses Modell so zeigst, hast du auch einen ultimativen Tipp, wie man das lösen kann. Wie man sich da verhalten kann. Sagt man einfach vorher an, ich spreche jetzt auf der Appellebene oder naja, ich wollte ich mich einen noch anderen kurz Ansatz. Noch. <lacht> ja.
1: Ich habe noch, hab noch tatsächlich noch einen äh, anderen äh, Ansatz, weil ich ähm, erzähle denen, wie, wie kommt ihr denn aufeinander äh, zu? Also, wie trefft ihr euch dann, wenn ihr euch lange nicht gesehen habt, zum Beispiel? Ne? Das ist jetzt äh, mhm. bei, bei ähm, ähm, Long-Distance-Beziehungen. Wie kommt ihr, wie baut ihr denn erstmal so einen, so einen Rapport für euch auf, Ne, dieses wie, wie, wie kommt ihr zusammen und wie kalibriert ihr euch, also wie äh, lest ihr euch gegenseitig, ähm, also kalibrieren kennt man von Geräten, aber dieses wie, wie lest ihr euch, das ist so ein Beispiel aus dem, wenn du dir vorstellst, so eine Horde von Kindern, die aus der Kantine irgendwie kommen und ganz laut sind und ganz, ähm, ganz fröhlich sind und gegessen haben und vom Tag erzählen und, ne, und lachen und da, da und erzählen und Witze machen und dann aber in eine Bibliothek kommen, wo alle ruhig sind, dann kalibrieren die sich und werden ruhiger. Und das ist genau das, was wir in, auf der Paarebene eben auch ähm, üben, wie kalibrieren wir uns? Also wo holen wir den anderen ab? Wo ist der gerade? Ist der gerade in einem Stress oder ist der gerade in einem ähm, Freudigen Erausel äh, äh, Und so weißt du, wo ist der gerade und wo komme ich da hin? Und wenn man dann merkt, irgendwie so, boah, das passt jetzt hier gerade irgendwie überhaupt nicht, weil ich habe eigentlich eine gute Nachricht. Ich will erzählen, irgendwie, ich habe die Beförderung gekriegt und das und das und jenes. Und äh, der, bei dem anderen merkt man. Boah, Der hatte, glaube ich, einen richtig scheiß Tag. heute. Ja, wenn man <lacht> abends von der Arbeit kommt zum Beispiel, da sind ja dann auch schon ein paar Stunden, wo man getrennt war. Also es sind ja nicht nur die Long-Distance-Beziehungen. Aber man kommt nach Hause und merkt irgendwie, der andere ist irgendwie gar nicht so. Der kann das überhaupt gar nicht ab, wenn ich jetzt sage, irgendwie, so, Jubi, ich habe die Beförderung gekriegt und der andere mm, sagt so, yeah. ja, und ich bin, weiß ich nicht, gefeuert worden. Also das ist das andere Extrem jetzt einfach mal sozusagen. Mm. Und da sich eben zu, zu kalibrieren und dann eben auch zu verstehen, dass es unterschiedliche Kommunikationsstile eben auch gibt. Ne? Und das ist so, das ist so, so ein so ein, so ein Lernprogramm, was sie bei mir mit durchmachen. Und das üben sie halt bei mir auch, genau.
0: Also die üben, wie man sich kalibriert.
1: Kalibriert und Rapport aufbaut, genau.
0: Okay. Kannst du das, kannst du da so einen Hörern, ähm, kurz ein Beispiel geben oder einen Tipp? Wie, wie kalibriere ich mich? Ich komme jetzt nach Hause bin gerade noch voll, wie, wie bin ich denn, ähm, wenn ich nach Hause komme, ich überlege gerade. Wie kommst so du eigentlich Beispiel. nach Hause,
1: du bist du ja immer zu Hause.
0: Ja, ich bin ja fast immer nur zu Hause, seitdem ich nur noch im Homeoffice <lacht> arbeite. Aber äh, Also ich komme jetzt gerade im Auto, habe gerade äh, Heavy Metal im Auto gehört, bin gerade ein bisschen aufgeladen sozusagen, im positiven Sinne. Und ähm, meine Frau ist jetzt ähm, aber in, in einer ganz anderen Stimmung. So, wie, wie, Wofür wo, wo treffen wir uns da? Ja, Soll genau, die Metal-Musik zu Hause anmachen, damit sie da auch hinkommt? Oder?
1: <lacht> ja, versuch's mal, probier's mal. <lacht> ja, es ist halt ähm, immer diese Reflexion, okay, ich bin jetzt in dieser guten Stimmung und, äh, und in diesem, also immer dieses Bewusstsein zu haben, in welcher Stimmung bin ich jetzt gerade und wie komme ich jetzt gerade mmh. nach Hause? Was bringe ich mit, was mmh. bringe ich in die Gruppe, Familie sozusagen mit mmh. rein? Und einfach zu, die Sensoren aufzustellen und zu gucken, was erwartet mich denn da, was kommt mir da entgegen? Also du siehst ja an der, an der Mimik oder an, an vielleicht noch, äh, wenn die Frau normalerweise, wenn sie nach Hause kommt, der zieht sie erstmal ihre Jogginghose an und ist in ihrer Leisure-Kleidung. Und ähm, jetzt siehst du sie aber noch völlig äh, gedressed und noch im Büro-Outfit äh, und denkst so, huh, die ist ja schon seit zwei Stunden eigentlich zu Hause. Wie siehst die immer noch so? Äh, angezogen ist, man auf solche Sachen einfach achtet, wie ähm, wie ist die wie ist die Mimik, wie ist die Haltung vom Körper, sind die mhm. Schultern angezogen und ähm, auf das achtet derjenige dann, der geschult wird sozusagen. Mhm. Genau. Also das ist, das ist dieses immer wieder hingucken, äh, immer die Antennen immer feiner werden lassen. Das kann nämlich jeder, so also Empathie kann jeder, das kann man lernen. Mhm. Also das ist keine Ausrede irgendwie, das habe ich nicht gelernt von zu Hause, das kann ich nicht, das kann man lernen und das üben wir.
0: Okay, also wahrnehmen, den anderen besser spüren, in, in der Ganzheit, sage ich mal, in der Gänze, äh, sensitiv sein und äh, dann auch diese Antennen, ja, wie du gesagt hast, Antennen ausfahren und dann nochmal mal gucken, wie, wie guckt der jetzt, wie ist die Körperhaltung und mhm. in welchem Tonfall spricht der? Da? Mhm. Ja, okay, das klingt gut. Und klingt auch gar nicht so schwierig, außer dass man wahrscheinlich im Tagesstress das schnell wieder vergisst. Ne?
1: Ja, eben, und deswegen brauchst du Übung. Also alles, das kennen mhm. wir ja von der Muckibude <lacht> oder vom <lacht> Fahrradfahren. Es bedarf einfach Übung und Training, um da die Muskeln aufzubauen, die, die es braucht, um, um ja, voranzukommen und Muskeln aufzubauen auch. Hm. Hm. Das nicht ah drin.
0: ja, da haben wir schon mal einen guten Tipp von Maike jetzt bekommen, wie man da rangehen kann. Und ich will noch mal einmal kurz auf das Bild mit dem Modell zurückkommen, weil vielleicht ist da für den einen oder anderen noch eine Frage hängen geblieben, denn wir haben jetzt sozusagen das Bild gemalt, eine Person mit vier Ohren, das eine grün, das andere blau, das dritte Rot, das andere Gelb. Und wir haben auch schon so ganz kurz die Definition gehört. Aber es wäre vielleicht ganz schön, noch mal zu, um das besser zu verinnerlichen und zu verstehen, was diese vier Ohren bedeuten. Und vielleicht auch, kannst du auch noch mal ein Beispiel geben, damit man sich da etwas besser darunter vorstellen kann, weil sonst ist das noch sehr abstrakt. Kannst du das mal erläutern?
1: Ja, die, die Beispiele hatten wir vorhin eins schon genannt. Ich überlege mal gerade, ob ich ein anderes noch... Aus der Praxis habe.
0: Also wir hatten eben Mittag den Appell, ne? Achso, jetzt kommt ein ja. anderes Beispiel. Okay. Also wir hatten eben ja, das ja, Appellohr genau. und da war ja das Beispiel mit dem Toilettendeckel, die sagt, die Frau sagt was und der Mann hört das als, äh, macht es jetzt, okay, jetzt in Ordnung. genau.
1: Also ähm, anhand, ein Beispiel nochmal anhand äh, dieses äh, Vier-Ohren-Modell ist vielleicht eine andere Geschichte. Also du hattest ja schon gesagt, ne, das eine, also du hast es mit Farben gemacht, ich sage es halt mit, das eine ist das Appellohr, das andere ist das auf der Sachebene, das, andere, das nächste ist es auf der emotionalen Ebene und dann gibt es das vierte, nämlich das Beziehungsohr und jede Aussage, die so getroffen wird, ach ähm, jetzt fällt mir das ein mit dem Mittagessen, ähm, Du hättest ja das Mittagessen schon mal vorbereiten können oder äh, auch wäre ja schön gewesen, hätten wir jetzt schon Mittag äh, da. Ähm, das sind halt so Aussagen. Wie, wie hört der andere das? Wie kann der andere das alles verstehen? Okay, sie wollte eigentlich Mittagessen haben, so auf dem Beziehungsohr vielleicht auch. Dieses, oh mein, ich hätte sie eigentlich da unterstützen können, das wäre vielleicht ihr Wunsch gewesen. Und äh, auf dem emotionalen Ohr, die ist total enttäuscht. Oh Gott, was, ne, wie, wie geht es mir jetzt damit, dass ich jetzt meine Frau enttäuscht habe oder dieses Appell, mm -hmm, über, Mensch, du hättest mm. ja eigentlich auch mal Mittagessen machen können. Und was haben wir jetzt noch ausgelassen? Ich habe gerade so den...
0: Die Sachebene, glaube ich, fehlt jetzt noch. Die Sachebene, oder? ja, mhm, es ist einfach, genau. dass
1: es da so steht, dieses ja, ich hätte mich gefreut, wenn da Mittagessen gestanden hätte, wenn ich von der Arbeit komme und du bist schon eher da. Das sind halt, das
0: ähm, also du kannst Donald halt rein. jede <lacht> Aussage einsortieren. Ja, genau. Hm. Ja, und nur wir wissen nicht, wie gesagt, was der andere hört. Manchmal haben wir eine gewisse Absicht, was wir eigentlich aussagen wollen, aber trotzdem ist die Absicht, das, was wir aussagen und das, was beim anderen ankommt und verstanden wird, nicht ja das, nicht zusammenpassen. Ne? Aber das mhm.
1: können wir ja äh, gegenchecken, indem wir so ein, so ein Feedback äh, machen. Also dieses, äh, habe ich das jetzt richtig verstanden, ähm, du hättest dich einfach gefreut, wenn das Mittagessen auf dem Tisch gestanden hätte. Also so, so, so eine Reflexion einfach so von dem, was ich verstanden mm. habe. Und das ist halt Übung in dem Paar. Das ist Ping-Pong, sag ich genau. immer so. Ne? Dieses Hin- und Herspielen, genau. wenn man sich halt noch nicht so gut kennt oder wenn man sich jetzt eigentlich auf einer neuen Ebene äh, kennenlernt. Weil ich arbeite ja mit Menschen, die, ähm, oder mit Paaren, mit äh, Familien, die, die nicht getrennt sind unbedingt, aber die sagen, oh Gott, wenn das jetzt so weitergeht, dann müssen wir uns trennen. Aber wir mhm. versuchen halt immer jetzt noch so die Kurve zu kriegen und deswegen mache ich dieses Training mit denen.
0: Ja, also bei Trennung und Freundschaft ist es ja auch gar nicht immer so klar. Also es gibt Leute, die sagen, wir wollen uns trennen, da ist die Sache klar. Es gibt auch Leute, die sagen, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir wollen. Und ähm, bei manchen ist es auch so, wie du gerade sagst, wir müssen uns trennen, weil das nicht mehr klappt, aber wenn die, wir könnten und wüssten, dass wir besser miteinander klarkommen, dass wir uns nicht gegenseitig immer nur nerven und streiten und so weiter, dann würden wir auch zusammenbleiben, weil dann ist ja der Schmerz nicht da. Der Schmerz entsteht ja nur durch die ja, unterschiedlichen Werte, schlechte Kommunikation und, und, und. und ähm, den, den Weg gibt es auch. Es gibt tatsächlich den Weg, dann auch auf diese Weise zu lernen und nicht nur zu lernen, sondern auch, ich arbeite sehr stark im unterbewussten Teil durch das Thema Glaubenssätze, Antreiber, ähm, innere Konflikte, Werte, dass da die Grundlage, warum man überhaupt Dinge sagt, verändert wird und dann redet man auch schon anders, weil man nämlich in seinem inneren Stress nicht mehr ist. Hm. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte.
1: Ja, aber es ist auch so, äh, diese, ich muss da, da kurz einmal eingreifen, es ist auch so diese ja. Neugierde wieder wecken auf den anderen. Ne? So, ach, das hm. sind deine unumstößlichen Werte? Also das ist dir so wichtig, das war mir gar nicht bewusst. Also dann, nee, wenn, wenn das, das einmal so ein hochkommt in, in diesem Paar-Coaching, dann... Ach, das, mhm. ist dir gar nicht, also das war mir gar nicht so bewusst, dass das so einen Stellenwert hat. Und jetzt verstehe ich auch, warum mhm. du da so immer drauf pochst. Aber du hast halt immer nur gemeckert oder immer nur gezickt. Mhm. Und ich habe das irgendwie gar nicht verstanden. Und ähm, ja, das ist dieses ins Bewusstsein holen. Ne? Die Werte mhm. und, und äh, Bedürfnisse, die kann man ja noch anpassen. Also Bedürfnisse, so ich brauche jetzt Ruhe. Okay, ja, das ist ein wichtiges äh, Bedürfnis, wenn man mal irgendwie einen stressigen Tag hatte. Aber wenn eine Geburtstagsfeier ist, dann reißt man sich vielleicht doch mal zusammen und sagt, okay, ich hätte jetzt zwar dieses Bedürfnis, irgendwie Ruhe zu haben, aber ich feiere jetzt eben noch mit und verabschiede mich vielleicht einfach früher. Also, dass man so Kompromisse mhm. dann da auch eben findet, genau.
0: Aber das Thema Werte zum Beispiel ist ja auch wieder ein Punkt, der auf der einen Seite sehr viel Einfluss hat auf die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen oder wie Konflikte entstehen. Auf der anderen Seite sind wir mal ehrlich, wann hast du dich das erste Mal äh, mit dem Thema Werte bei dir selbst beschäftigt?
1: In den Ausbildungen.
0: <lacht> ja, ne, genau. Also das hast du ja nicht in der Schule gelernt oder in der Ausbildung oder irgendwann, sondern erst mit, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl 33. Keine Ahnung, ob das jetzt gestimmt hat, ich bin da nicht so gut drin. <lacht>
1: <lacht> Danke, Thomas. Aber ja, danke. Und
0: deswegen, mir ging es auch so. Also ich hatte früher das Thema Werte, keine Ahnung, in der Schule, Werte und Normen, nee, ist was anderes. Ne? Also was sind meine Werte? Die Fragestellung kam tatsächlich erst viel, viel später und weiß ich nicht, vielleicht Vielleicht war ich tatsächlich auch 33, 35, 40. Irgendwann so in dem Bereich fängt man, glaube ich, an, sich nochmal mit seiner Persönlichkeit vielleicht auch stärker zu beschäftigen. Dann habe ich mal mich mit Reisprofilen beschäftigt. Was sind die Lebensmotive zum Beispiel? Das hängt alles miteinander zusammen. Und dann kriegt man mal eine eigene Vorstellung, merkt man, oh, so bin ich. Oder deswegen sind mir die Dinge so wichtig. Ne? Ja, mhm. und dann ist es erstmal, dann hat man erstmal eine Basis, über die man reden kann.
1: Ja, genau. Und das sagst du ja auch nicht beim ersten Date. Also apropos, meine Werte sind.
0: Warum also jetzt, eigentlich nicht?
1: <lacht> ja, vielleicht sollten wir das mehr propagieren.
0: <lacht> dann sind die fronten geklärt. Ähm, gibt es nicht, ich habe doch letztens schon mal die Frage gestellt, ich kenne mich ja nicht aus. Ich war noch nie bei so Dating-Portalen wie Parship oder so, aber ich habe nur gehört, dass die tatsächlich ein Werteprofil der Paare erstellen und die dann gegeneinander matchen. So dass die nur zusammen gebracht werden, bei denen das Werteprofil auch passt. Stimmt das, weißt du das?
1: Ich glaube, du willst mich jetzt testen. Ne? Ich soll mir jetzt outen, ob ich diese Plattform.
0: Au, <lacht> oh, dünnes Eis. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Äh, jetzt, äh, ähm,
1: aber ich habe das aus äh, Recherchezwecken, <lacht> habe ich das mal gemacht.
0: <lacht> ah, Siehst du. Also.
1: Und äh, das ist tatsächlich so, du machst da so einen Test. Also bei vielen Plattformen Aha. ist es so, dass man so einen Test äh, macht und die matchen irgendwas, was dahinter steckt. Weiß mhm. ich äh, nicht, da sind bestimmt auch Werte dabei. Das ist aber mhm. nur ein, ein Teil von dem ganzen psychologischen mhm. Test. Mhm. Genau. Ja, das, das ist ich... ja auch. Mhm. Und dann trifft man diese Menschen und denkt so, der soll dieselben Werte haben wie ich? Never ever.
0: Mhm. Ja, genau, weil das ist auch nicht alles. Es ne? sind halt
1: naja, weil, die weil, Persönlichkeit was du in der Charakter ja, ist halt noch ist viel. Ja ist ja Geschichte, gesteuert, ja. weißt du, das kannst du ja bestimmen, hm. was du da anklickst. Das ist ja nicht jetzt, dass du aus dem Unterbewusstsein her irgendwie äh, antwortest, sondern das ist ja kopfgesteuert.
0: Ach so, wenn du dich als Familienmensch verkaufen willst, dann wählst du das halt. Und wenn du dich als, keine Ahnung, was kann man denn noch sein, reicher äh, Gigolo oder was weiß ich, mit Ferrari oder so abgebildet, fährt aber doch nur einen Golf, 3. drei, <lacht> ja, aber äh, was
1: ist dir wichtig? Ne? Ist dieser Reichtum, ist das, ist das etwas, mh. was wichtig ist? Also Karriere, ist dir das wichtig? Äh, wichtiger mh. als Familie, dann äh, werden andere Bilder angeklickt. Zum Beispiel, es geht, glaube ich, oft mit Bildern äh, so, also weniger Fragen. Also viel mit über Bilder, in welchem Haus magst du wohnen. Es ist eher so die Familienhütte, es ist eher so die Strandhütte. Es ist im Blick romantisch, ne? dieses äh, aufs Meer gucken. Oder es ist die Waldhütte oder wie auch immer. Oder es ist modernes Stil, es ist ein Garten in Grün oder einer in Stein. Oder ja, so welche, welche Lebensformen du eben auch haben magst. Da ist, ähm, werden Werte wahrscheinlich abgeleitet auf, äh, ich würde mal sagen, nicht immer günstige
0: Wege. Ja, keine Ahnung. Das ist vielleicht mal ein Thema für einen anderen Podcast. Vielleicht äh, gibt es mal einen ähm, Spezialisten für Datingportale, der mal Lust hat, hier mit mir zu plaudern. Äh, oder gibt es da noch welche? Man darf ja nicht so viel Werbung machen. Ne? Äh, lassen wir es einfach mal so stehen. <lacht> Und äh, unser Thema war ja jetzt, ist jetzt immer ein bisschen abgeschafft auf Persönlichkeit und Glaubenssätze und Werte gekommen. Aber eigentlich reden wir ja über Kommunikation. Aber auf der anderen Seite ist ja auch alles miteinander verbunden. Ja, wobei
1: ja die, Art, wobei wie wir ja reden, die Kommunikation die Basis ist.
0: Mhm. Ja, oder die Persönlichkeit, ne? Oder? Weil ist es nicht die Art, die wie ich rede? Hängt das nicht an meiner Persönlichkeit, an meinen Werten, an meinen Glaubenssätzen?
1: Die Art, wie du, das verstehe ich nicht ganz, wie du das meinst.
0: Ähm, ja, meine These ist folgende, ich bin ja auch Profiler, ich mache auch Persönlichkeitsanalyse und da gibt es ja immer verschiedene Grundpersönlichkeiten, also in dem Modell, was ich benutze, das heißt Master Typo 3, ähm, gibt es auch andere Modelle, die sind ähnlich, da gibt es vier Grundpersönlichkeiten und eine Grundpersönlichkeit, also wir sind immer so ein Mix aus vieren, äh, und ich nehme konstruiere mal ein Beispiel, wo ich nur aus einem Persönlichkeitstypen eine ganz hohe Ausprägung habe. Zum Beispiel der, der freundliche Helfer nennen wir das ne? oder der freundliche Idealist. Das sind Menschen, die sehr, ähm, einen sehr hohen Wert auf das Thema Liebe, auf Helfen haben. Und äh, von der Persönlichkeit, vom Typus sind das so Krankenschwestern, Pädagogen, äh, Kindergärtner, Erzieher und so weiter. Und äh, für die steht das Helfen der anderen Menschen sehr stark im Vordergrund. Und wenn man diesen Persönlichkeitstypen sehr stark bei sich ausgeprägt hat, dann wirkt das auch auf die Art, wie man redet. Zum Beispiel sich aus. Ne? Ob man zum Beispiel in der Kommunikation einen Konflikt ausfechtet, fechtet, oder ob man den lieber versucht zu vermeiden. Ob man lieber sagt, ich gebe einfach nach, dann ich meine Ruhe und das, der Frieden ist gewahrt. Ne? Und so weiter. Und deswegen hat die Persönlichkeit, zu meinem Blickwinkel, eine ganze Menge damit zu tun, wie ich rede, wie ich kommuniziere, wie ich mit dem anderen in Konflikten umgehe und ähm, ja, auch zum Beispiel der Grüne, das ist ein blumiger Typ, ne? ein liebevoller Typ, der redet auch gerne und viel und lange, weil reden und miteinander kommunizieren ist auch Zuwendung, das hat was mit Liebe zu tun. Ein anderer Typ zum Beispiel, der Rote, der Macher, für den ist Kommunikation nicht so wichtig, da geht es um kurz und um knappe Anweisungen, das ist so der Typ, wie vielleicht aus dem Beispiel, der, vom, der bei der Bundeswehr ist, weißt du, kurze Ansage, da lang, vorne rechts, zack. Und äh, somit ist die Kommunikation des Persönlichen, der Persönlichkeit der aktive Macher, heißt ja, der Rote, anders als jemand, der sehr stark im Bereich freundlicher Idealist äh, zu Hause ist.
1: Ja, genau. ich, ich habe auch noch eine andere Ebene. Ich habe dann die Sprache ja. der Liebe. Ne? Dieses mit, ja, mit, genau. Mit welchem, mit welcher Intention mache ich eigentlich was oder sage ich etwas? Also da, da geht das auch wieder ins Tun äh, mit rein. Ähm, wie, wie kann ich das erkennen? Wie kann ich ähm, sehen, dass der andere wirklich etwas Liebevolles für mich tut? Wenn der eine nämlich mehr so die... Geschenke braucht, um diese Liebe zu sehen und der nächste der oder der, der andere Partner, der braucht ähm, Zärtlichkeit die ganze Zeit, mhm. äh, dann ja. ist das wie der eine spricht Spanisch und der andere Japanisch. Da gibt es nicht mal dieselben Buchstaben.
0: Genau, stimmt. Also auch ein sehr schönes Modell. passt. ist ja auch ein Teil der Persönlichkeit, wie ich Liebe gebe oder Liebe empfinden möchte. Und wenn der eine ja, mal genau. sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich und der andere sagt es nicht, weil der Kanal des Aussprechens, sage ich mal, nicht so ausgeprägt ist, sondern lieber das in Arm nehmen und streicheln und äh, zärtlich sein.
1: Zeit miteinander verbringen, genau. Mhm, dann, ja, das ist, genau, das ist erstmal zu reden verstehen. Gehen die aneinander vorbei, so. ne? Hm, ja, genau. genau. Oder sie verstehen ja, sie sich eben nicht, da. weil die Sprache gar nicht äh, kompatibel ist. Weil nicht mal, also wenn so Spanisch und Italienisch, weißt du, das ist ja eine Art verwalten sozusagen, aber wenn es halt so komplett auseinanderreißt, äh, ähm, ist es halt schon, ähm, ist es halt extrem herausfordernd sozusagen. Es ist schon gut, wenn man so eine ähnliche Sprache hat, beziehungsweise wenn man sich darauf einlässt, die Sprache des anderen zu erlernen und zu gucken, okay, mhm. sie will einfach ähm, Aufmerksamkeit, also diese Aufmerksamkeit, die möchte, dass ich für sie koche. Oder sie möchte, dass ich den Müll rausbringe oder den Toilettendeckel rausbringe.
0: Ja, dann, ja ist das doch,
1: Toiletten.
0: dann ist das doch die Lösung für alle Probleme. Am Anfang der Beziehung sollten beide zusammen einen Sprachkurs machen und die gleichen Sprachen lernen. Perfekt. Dann sollte doch alles perfekt sein, oder?
1: Ich glaube zum großen Teil. Ich glaube einfach dieses dieses Lernen, wie Beziehung funktioniert und wie Kommunikation funktioniert, das lernen wir halt nicht in der Schule, das hattest du vorhin auch schon gesagt und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das einfach mal ins Bewusstsein holen, wie, wie funktioniert das, was, was mache ich denn eigentlich, wenn ich die Tür knalle oder was mache ich denn, wenn ich schnaube und was, was kommt denn, was ist denn das für eine Art von Kommunikation und ähm, wie also ja, wie ähm, es gibt auch noch äh, Kommunikationsstiltypen, aber ich glaube, das würde jetzt einfach den Rahmen nee. spielen. <lacht> es gibt so viel irgendwie. Und, genau, und Du hattest vorhin von so einem Bild gesagt. gesprochen, ne? Dieses, so, ja. so, so, ein, so ein großes Bild und ich mache es tatsächlich so, dass ich für meine Paare, die wieder zusammenkommen wollen, also die sich zusammenraufen wollen, für die mache ich unsere Übung in ein Büchlein rein, dass sie tatsächlich ein Buch haben, also das, das Plakat, hm. das Bild, das wäre immens groß, also so viel Platz hm. haben wir gar nicht in der Wohnung und ich mache das halt in so ein Büchlein rein, dass die einfach diese Übung, die sie gemacht haben, dieses wie spreche ich, wie genau muss ich dem was sagen, ich habe zum Beispiel neulich, in ich möchte noch ein Beispiel sagen von meinem Pärchen aus dem Wald, ja. ähm, die haben neulich erfahren, weil sie gegenseitig äh, mit verbundenen Augen dem anderen gesagt haben, was, ähm, was er malen soll. Also, die hatten von mir eine Vorlage von zum Beispiel einem, ähm, wie sagt man, so Eiswaffel und oben Eiskugeln drauf, so relativ mhm. simple Zeichnung. Und okay. der andere hatte halt den Stift in der Hand und die Augen verbunden, wusste nicht, was er zeichnet. Und der andere musste halt genaue Ansagen machen. Mhm. Und was, was, was man da eben mitbekommt dann, ähm, wie genau man sagt, wie, ähm, wie, vielleicht auch manchmal abwerten, also es war jetzt bei denen nicht, die sind schon ein bisschen weiter und schon länger bei mir, die mhm. wissen schon, wie man äh, achtsam miteinander spricht, ähm, aber am Anfang, wenn ich das am Anfang machen würde bei manchen Paaren, die würden einfach ähm, ungeduldiger sein und äh, aggressiver in der Sprache. Mensch, du Depp, ich habe doch gesagt, äh, links hoch, schräg oder einen halben Bogen. <lacht> so.
0: Und,
1: und, und ähm, wenn wir aber das ein paar Stunden später machen und, und äh, das dann so rauskommt, ähm, dann sind die verwundert irgendwie, was, was so passt. Ich habe doch ganz klar gesagt, äh, äh, sie soll nach links oben gehen. So, mhm. Warum ist sie nach rechts gegangen?
0: <lacht> so ja dieses, genau
1: ähm, oder, oder ist zu flach gegangen oder ist zu steil äh, hochgegangen, dass es halt nicht eine Waffel wird, so. weil mhm. derjenige weiß ja nicht, was er zeichnen soll.
0: Genau. <lacht> und
1: es ist da so angewiesen auf den anderen und das finde ich so auch für diese dieses, äh, Sensibilisierung, was, was versteht der andere ganz wichtig eben auch, das passt wieder zu unserem äh, Vier-Ohren-Modell, ähm, mhm. wo kriegt er das mit, also wie wie kommen da die Aussagen und was, äh, wie kann ich das umsetzen und dann eben zu verstehen, ähm, okay, wenn ich das so und so sage, der andere ist da vielleicht langsamer in der Umsetzung, im Verstehen, ich muss das viel ruhiger sagen und dann kommt er auch in die Energie und dann fließt es auch ganz anders und wird ich die ganze Zeit ganz hektisch irgendwie auch nur, nur mach den Stift hoch mach ihn runter mach ihn nach links <lacht> oben merkt man ja schon sehr dass man irgendwie so ganz schön gestresst ist und ähm, das ist eine mega Erfahrung für die Paare zu sehen äh, wie sie miteinander sprechen können also es eben auch gehört zu dem Training dazu <lacht> genau
0: ja sehr schön ja also interessantes Thema ähm, und äh, wenn ich das nochmal kurz zusammenfassen darf ähm, ich glaube Mitnehmen können wir jetzt alle, dass unser Partner vier Ohren hat. Und wenn wir das gerade noch mal bildlich uns vorstellen, wie es aussieht, wenn der Partner gegenüber, sage ich mal, mit einem roten, einem blauen, einem grünen und einem gelben Ohr vor uns sitzt, die auch noch vielleicht unterschiedlich groß sein können. Ähm,
1: ja, wahrscheinlich immer der, der gerade aktiv ist, ist ein bisschen größer.
0: Ja, genau. Oder vielleicht ist das eine sogar verstopft. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben wir dann schon mal etwas gelernt. Und dann war, glaube ich, auch noch ganz wichtig, was du gesagt hast. Man muss sensitiv sein oder auch empathisch. Also sensitiv in Bezug auf, dass ich wahrnehme, wie der andere gerade guckt, wie die Körperhaltung ist. Also Achtsamkeit ist auch, hier auch ein schönes Wort, was da passt. Ne? Und natürlich auch empathisch und sag ich mal ich in der Haltung. Wir sind beide... Nicht Experten, wir sind, haben beide Fehler, wir ähm, sind einfach okay, so wie wir sind. Und dann kam noch der ganz wichtige Satz, und das ist, glaube ich, auch noch etwas, was man vielleicht auch unterstreichen darf. Feedback ist wichtig, damit das Verständnis hergestellt werden kann. Und ich habe auch mal gehört, der, der Begriff, und den fand ich auch ganz treffend, der Satz Kommunikation ist Feedback.
1: Hm.
0: Das fand ich ganz treffend. Muss man das mal ein bisschen drüber nachdenken? Ich wollte es gerade äh, sagen. Ich muss das mal ein bisschen also <lacht> sacken
1: lassen. Auch eben auch den, den Hörern die Chance geben, das mal sacken zu lassen. Genau. Ähm, genau.
0: Kommunikation ist Feedback. Denn immer nur dann, wenn ich was sage und weiß, was der andere verstanden hat. Und er gibt mir das Feedback: Ja, ich habe verstanden, dass du das und das meinst. Und am besten noch beschrieben. Nicht so: Hast du verstanden? Ja. <lacht>
1: Wobei keine, keine, Garantie, keine ne? Kommunikation auch ein Feedback ist.
0: Ja, manchmal ist es sogar besser. <lacht> ja, also wir sehen, das Thema ist unerschöpflich, aber es gibt Lösungen, es gibt Wege, dass vier Seiten einer Nachricht oder vier Ohren-Modell zeigt auf, wie es funktioniert und ähm, wenn man das gelernt hat, ist man schon ein ganzes Stück weiter.
1: Ist man schon ein Stückchen weiter, genau.
0: Ja, gibt es von deiner Seite jetzt noch, ja, wir sind jetzt also am Ende angekommen, jetzt wollte ich fragen, gibt es von deiner Seite noch ein Schlusswort oder etwas, was du unseren Hörern an dieser Stelle noch gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, das habe ich, glaube ich, zwischendurch schon einmal erwähnt. Ich ähm, wünsche mir einfach, dass die Paare neugierig wieder aufeinander sind und neugierig bleiben aufeinander, weil wir alle uns ähm, weiterentwickeln und ähm, immer noch eine bessere Version werden und uns da auch gegenseitig mit unterstützen können und bleibt neugierig.
0: Das, finde ich, ist ein schönes Schlusswort. Bleibt neugierig aufeinander. Genau. Und der Rest kommt dann von alleine. Super. Dankeschön, liebe Michael Danke für das schöne Gespräch mit dir über Kommunikation und die ganzen Fallstricke und was da noch so dranhängt. Und äh, ja, liebe Hörer, danke fürs Zuhören in diesem Podcast von Trennung und Freundschaft, Kommunikation, das Vier-Ohren-Modell und noch ein bisschen mehr war heute unser Thema. Und wenn es dir gefallen hat, dann schalte wieder ein, teile den Podcast oder schreib mal in die Kommentare, wie es dir gefallen hat oder wie deine Kommunikation mit deinem Partner so abläuft. Also bis zum nächsten Mal hier im Podcast von Trennung und Freundschaft im Late-Night-Talk. Ja, das war's. Tschüss, Tschüss, euer Thomas und Michael Köchhoff.
1: Tschüss, danke fürs dabei sein können. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneid.